0: Ja, 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 ich weiß. Jeder liebt Mickey Maus. Das ist bekannt. Das hat auch seinen Grund. Aber na, er ist schon irgendwie ein sehr geleckter Held. Halt. Donald Duck hingegen, der ist ein ganz anderes Kaliber. Launig, aufbrausend, faul, indifferent, neurotisch und generell ein riesen Pechvogel. Aber mit einem echt großen Herzen und offenbar noch größerer Abenteuerlust, wie in Quackshot überdeutlich bewiesen wird. Willkommen im 16. Level von Quack Not Over. Donald Duck ist eigentlich eine echt arme Sau. Der notorische Pechvogel, das schwarze Schaf der Duck-Familie, der es eigentlich immer gut meint, aber oft genug entweder aufgrund eigener Trotteligkeit oder noch nicht mal selbstverschuldet von Haifischbecken zu Skorpiongrube wankt. Der klassische Underdog, für den man eigentlich nichts als Sympathie empfinden kann und für den man sich dann folgerichtig doppelt und dreifach freut, wenn er durch puren Zufall dann doch mal unter einen günstig stehenden Stern stolpert und die Dinge zur Abwechslung mal für ihn funktionieren, anstatt aus Prinzip gegen ihn. Die Prämisse von Quackshot ist genau so eine. Während Onkel Dagobert friedlich vor sich hergrunzt, findet Donald in einem ollen Wälzer etwas, das stark nach einer Karte aussieht, welche den Weg zu König Garusias mächtig gewaltigem Schatz zeigt, der, so die Legende, noch größer und bedeutender ist als Monkey Islands Big Whoop. Während Donald völlig aus dem Häuschen ist und in seinem Kopf bereits die diamant maybach shopping -Tour plant, vergisst er völlig, wie das Universum funktioniert. Nämlich so, dass ein garstiger Bösewicht all das Gejubel mitbekommt. In diesem Fall ist das Kater Carlo, der im Spiel übrigens seinen englischen Namen Pete trägt. Auch im deutschen Teil des Handbuchs wohlgemerkt. Aber mh, dessen Autor hatte wohl generell eine Abneigung gegen die bekannten hiesigen Namen des Disney Universums. Denn auch Duckburg wird nicht etwa mit Entenhausen übersetzt, sondern bleibt Duckburg. Von Daniel Düsentrieb scheint der feine Herr übersetzer auch noch nie etwas gehört zu haben. Denn der heißt hier unverändert Gyro Gearloose. Aber okay, zurück zu Quackshot. Das hat übrigens nichts mit dem gleichnamigen Cartoon aus dem Jahr 1954 zu tun. Denn in dem spielte zwar auch eine Ente die Hauptrolle, aber nicht Donald, sondern Daffy Duck. Denn das war ein Zeichentrickspaß mit den Looney Tunes der Warner Brothers. Keine Ahnung, wieso für das Spiel hier ausgerechnet auf einen Namen der damaligen Cartoon-Erzrivalen zurückgegriffen wurde. Vielleicht eine Art sehr verspätete Geschichtsrevision? Tja, nun. Wer weiß. Auch gab es bereits 1985 auf dem ZX Spectrum ein Game gleichen Namens, das aber ebenfalls nichts mit Disney oder seinen Kreationen zu tun hatte, auch wenn die eine oder andere Ente im Spiel vorkam. Die Duck-Familie war bereits lange vor Quackshot im interaktiven Business unterwegs, allen voran in Capcoms 1989er NES-Klassiker DuckTales. Aber genauso wie Donald in der namengebenden Serie kaum eine Rolle spielte, kam er auch im Spiel überhaupt nicht vor. Seinen ersten großen Auftritt in der schillernden und glitzernden Gaming-Welt hatte der cholerische Erpel bereits im Jahre 1982, als er zusammen mit Gevater Mickey Mouse von Nintendo in ein monochromes game -and watch system gepresst wurde. Der nächste Titel war das 1984er Donald Ducks Playground, was aber kein Spiel im klassischen Sinne, sondern ein Edutainment-Titel für Kinder war. Programmiert und designt übrigens von Leisure Suit Larry Papa L. Lowe. Und dann gab es da noch das 1988er simplerweise Donald Duck benannte Sportspielchen, das aber nur in Japan so hieß. Denn für die westliche Veröffentlichung zwei Jahre später wurde dieser Spaß in das etwas unaussprechlichere Snoopy Silly Sports Spectacular umgelabelt. Aus Gründen. Mir kann keiner erzählen, dass die Peanuts in irgendeinem Teil des uns bekannten Universums populärer wären als die Ducks, aber gut, ist halt so. Es wurden nur die Sprites sowie der Titelbildschirm ausgetauscht, inhaltlich blieb der NES-Titel unangetastet. Der nächste nennenswerte Titel mit dem berühmten Matrosenanzug Vetterviech erschien dann 1991 unter dem Originaltitel Ai Ravudonarudadaku – Garujiya Onohiho, was dann übersetzt so viel wie Ich liebe Donald Duck, der Schatz von König Garugia bedeutet. In den westlichen Veröffentlichungen wurde nicht nur der Titel in Quackshot Starring Donald Duck vereinfacht, auch wurde das Covermotiv komplett umgepinselt. Während Donald in Japan sehr fröhlich auf die Welt hinabgrinst, stappt er bei uns ziemlich grimmig durch eine Berglandschaft vorbei an Spinnen und einem fallenlegenden Kater Carlo. Die Veröffentlichung im Dezember des Jahres, ein Jahr nach Castle of Illusion und gerade mal einen Monat nach dem ausgesprochen missratenen Fantasia, war eine mittelschwere Sensation. Denn nicht nur war das 4-Megabit-Modul Donalds allererster Megadrive-Auftritt überhaupt, auch erschien das Spiel weltweit nahezu gleichzeitig. Was heute spätestens aufgrund digitaler Distribution ganz normal ist, damals aber die absolut seltene Ausnahme war. Aber gut, das war für Disney und Sega halt ein sehr wichtiger Titel, der unbedingt vor Weihnachten in allen Spieleläden der Welt zu stehen hatte. Das Team, das diese alles andere als triviale Aufgabe zu meistern hatte, war bereits mit der Materie vertraut. Denn es handelte sich im Großen und Ganzen um AM7, die Damen und Herren um Chefdesignerin Emiko Yamamoto, die bereits ein Jahr zuvor der Welt das glorreiche Castle of Illusion beschert hatten, dessen Herrlichkeit ich ja bereits im achten Level hier besungen habe. Emirin saß abermals am Designsteuer, Shigenori Kamiya und Tokuhiko Uwabo sorgten für eine prächtige Soundkulisse und Takashi Yuda schwang nicht nur den Pinsel als Art Director, sondern verewigte sich mit seinem Pseudonym Thomas Yuda auch ganz klein auf der Weltübersichtskarte. Diesen Namen bekommt man auch verdammt oft zu sehen, denn die Karte ist Dreh- und Angelpunkt des Abenteuers, das sich nicht ansatzweise die Mühe macht, seine Indiana-Jones-Referenzen zu verbergen. Das geht schon beim Logo mit dem klar inspirierten Font- und Farbverlauf los, geht dann mit Donalds Schlapphut, der rasanten Lorenfahrt sowie dem Tagebuch, das Schatzgeheimnisse enthält, weiter und endet schließlich beim berühmten Leap of Faith sowie einem uralten Schatzwächter. Schon irgendwie putzig, wenn man bedenkt, dass Steven Spielberg und George Lucas ganz offen damit umgehen, dass die Abenteuer des umtriebigen Herrn Dr. Jones sehr stark von Dagobert-Duck-Abenteuern wie The Seven Cities of Cibola aus dem Jahre 1954 oder dem fünf Jahre darauf veröffentlichten The Price of Pizarro inspiriert waren. Tja, so schließt sich dann wohl auch dieser Kreis wieder. Aber kurbeln wir mal ein paar Meter zurück. Worum geht's denn nun eigentlich in Quackshot? Keine Prinzessinnenrettung, sondern eine Schatzsuche. Man durchquert elf fröhliche Welten, die ihrerseits gerne mal mehrfach unterteilt sind. Man beginnt in Entenhausen, besucht dann Mexiko, Transsilvanien, Indien und Ägypten, erkundet den Südpol und schlägt sich auf einem Wikingerschiff mit grimmigen Hornhelmgeistern herum. Viele dieser Welten ziehen ihre Inspiration übrigens aus klassischen Cartoons von Karl Barks, wie The Golden Helmet, Donald Duck and the Mummy's Ring oder A Cold Bargain. Das Besondere an diesen Levels ist, dass sie nicht streng linear nacheinander angeordnet sind, wie zum Beispiel noch in Castle of Illusion, sondern dass man vielmehr die einigermaßen freie Wahl hat, in welcher Reihenfolge man sie angeht. Okay, so ganz freiwillig ist das nicht, denn man kann nur in den wenigsten Abschnitten von vornherein bis zum Ende gelangen. In den allermeisten Levels erreicht man an einem Punkt einfach eine Sackgasse, an der es nicht mehr weitergeht. Dort platziert Donald automatisch eine Fahne, über die man dann die unerklärliche Weise in einem Doppeldecker durch die Gegend Neffen Ticktrick Tick, Trick und Track rufen darf, die einen daraufhin in einen anderen Level befördern. Indem man dann Items suchen muss, die einen in anderen Abschnitten weiterbringen. Items wie ein bestimmtes Buch oder ein relevanter Schlüssel zum Beispiel. Das klingt nerviger, als es tatsächlich ist, da das im Regelfall kein echtes Backtracking ist und man bereits gemeisterte Abschnitte nicht nochmal besuchen muss. Stattdessen geht es bei der Videoclare in einen bereits besuchten Level an genau der gleichen Stelle weiter, an der vorher Schluss war. Wobei es natürlich regelbestätigende Ausnahmen gibt. Den mexikanischen Tempel, in dem man auf Goofy trifft, muss man beispielsweise in beide Richtungen durchqueren. Und die Drahtseilfahrt über den Dächern der Dakschen Heimatstadt durchlebt man ebenfalls zweimal. Was aber in beiden Fällen sehr schnell passiert. Hat man Entenhausen gemeistert, öffnet sich das Leveldesign nach und nach. Zuerst hat man drei mögliche Destinationen, später kann man kreuz und quer auf der Karte herumfliegen. Innerhalb der Levels wird Abwechslung nicht nur groß geschrieben, sondern in gigantischen Neonlettern an Hochhauswände projiziert. Da schwebt man am Vogel hängend über die Antarktis, schlägt sich in Graf Daculas Schloss mit einem übergroßen Grinsegeist herum, rätselt sich durch das Labyrinth im indischen Tempel oder meistert in Mexiko einen Lorenfahrt, die hier tatsächlich mal Spaß macht. Wie man so einen Level komplett falsch aufziehen kann, habe ich ja bereits in Tasmania betrauert, das nicht ohne Grund im ersten Dungeon von Game Not Over vor sich herfault. Dazu gibt es noch eine erstaunliche Anzahl an Puzzles. Wie geht es in Dakulas scheinbar endlos lupendem Schloss weiter? Was ist der richtige Weg durch den indischen Palast? Wie komme ich zum finalen Bosskampf? Es scheint keinen Weg dahin zu führen. Wie stoppe ich eigentlich die heruntertickernde Decke im ägyptischen Tempel, bevor sich Donald in einen Entenschnitzel verwandelt? Der Enterisch sammelt im Laufe seines Abenteuers einen Haufen Kram ein, der über ein spielinternes Inventar zur richtigen Zeit eingesetzt werden muss. Keine Bange, das macht Quackshot noch lange nicht zum Adventure, aber doch deutlich weniger geradlinig als vergleichbare Plattformer. Dass hier alle Knoblauchs und trotz die Action klar im Vordergrund steht, merkt man nicht zuletzt an den vielen, vielen Gegnern, denen man im Laufe des Spiels begegnet. Da wären zum Beispiel Fluggeier mit Westenlästern im Schnabel, hopsende Flammen, Lautsprecher, die mit Boom-Geräuschen um sich werfen, schielende Grinseschlangen, die stark an K aus dem Dschungelbuch erinnern, Boxhandschuhe Schildkröten, die sich bei allzu akuter Gefahr in ihren Panzer verziehen, bissige Piranhas, noch bissigere Orkawale und jede Menge kleiner und großer Kater Carlos. Von denen gibt es echt eine Tonne. Sind die alle irgendwie miteinander verwandt? Hm. Viele dieser Widersacher kann man übrigens nicht bekämpfen, sondern muss ihnen mehr oder weniger geschickt aus dem Weg gehen. Das betrifft zum Beispiel die Wale, die Geister oder die Bodybuilder-Carlos. Am Ende vieler Abschnitte warten natürlich die Obermotze. In Transsilvanien wäre das natürlich Graf Dacula, der aus mir völlig unverständlichen Gründen nicht Dracula heißt. Den ich aber trotzdem so nenne, weil ich das schon immer getan habe und keinen Grund dafür sehe, mir meine hervorragend zurechtgelegte Realität durch faule Entwickler kaputt machen zu lassen. Auf dem Wikingerschiff wartet natürlich ein Wikinger-Geist und in Indien tritt man gegen einen ebenso sprungfreudigen wie feuerspeinenden Tiger an, der nicht nur ein bisschen an Shia Khan aus dem Dschungelbuch erinnert. Etwas ungewöhnlich, jedenfalls für einen Disney-Titel, ist die Art und Weise, wie man mit all diesen Gegnern umgeht. Denn Donald springt ihnen keineswegs mit dem hosenlosen Entenarsch voran auf den Kopf, sondern ballert munter um sich. Keine Bange, das bleibt natürlich alles sehr familienfreundlich. Und das, obwohl Donald bereits auf dem Spielecover überdeutlich eine dicke Pistole in der Hand hält, die aber nicht mit tödlichen Kugeln bestückt wird, sondern mit, äh, klo Okay, Sega, I see what you did there. Trifft man einen Gegner mit dem Pömpel, wackelt der nur ein bisschen. Aber sterben tut hier keiner. Es gibt drei Arten von Stopfern, von denen man einen unbegrenzten Vorrat dabei hat. Gelb ist der Standard, den man von Anfang an im Gepäck hat. Der rote Pömpel, den man von Goofy erhält, saugt sich für kurze Zeit an Wänden fest und erschafft so praktische Leitern. Und mit dem grünen Stopfer, den man bemerkenswerterweise von einem alten Wikinger erhält, kann man sich an Vögeln festsaugen und so fliegend auch die fiesesten Abgründe überwinden. Das war aber noch nicht alles, denn im Laufe des Spiels erhält man noch zwei weitere Munitionsarten. Popcorn und Blubberblasen. Erstere verfeuert man in einem sehr wirksamen Streuschuss. Das ist die einzige Waffe, die Gegner aus dem Bild schleudert, also sie quasi tötet. Und mit letzteren kann man in erster Linie bestimmte Blöcke aus dem Weg schaffen. Gegen Feinde sind die Blasen meist eher wertlos. Die Waffen können aufgrund des eher übersichtlich gehaltenen Megadrive-Standard-Pads nicht einfach auf Tastendruck gewechselt werden. Stattdessen muss man ins Pausenmenü gehen und da die Munition tauschen. Auszuprobieren, welche Art von Munition gegen welchen Gegner am wirksamsten ist, lohnt sich auf jeden Fall. Gerade bei den Bossen, die zum Teil sehr Megamanic unterschiedlich auf verschiedene Waffen reagieren. Graf Ducky zum Beispiel, werden mit der Popcorn-Kanone ratzfatz die Flügel gestutzt. Und der Tiger, dem man normalerweise etliche Pömpel ins Gesicht drücken muss, fällt bereits nach sechs gut platzierten Blubbeln. Die korrekte Wahl des Krachbummmachers ist durchaus relevant, denn Donald selbst ist eher gemütlich unterwegs. Sein normaler Spazierschritt ist in jedem Sinne des Wortes watschelig. Sieht wirklich super aus, ist mir aber in hektischeren Momenten ein bisschen zu chillaxt. Ja, so ähnlich muss ich wohl meine Frau fühlen, wenn ich sie bei Einkaufstouren mit meinem tief entspannten Getrotte in den Wahnsinn treibe. Es hat also schon seinen guten Grund, warum es nicht eine, nicht zwei, sondern gleich drei Möglichkeiten gibt, dem Feinherrn Duck ordentlich Beine zu machen. Nummer 1 ist der Sprint. Hält man beim Laufen die A-Taste gedrückt, watschelt Donald ein bisschen schneller voran. Nicht weltbewegend, aber immerhin. Deutlich besser wird's mit dem Gleiten. Wenn man beim Ducken die C-Taste betätigt, gleitet Donald elegant auf gut geölte Entenbrust in die Blickrichtung. Was deutlich schneller ist als das Sprinten, wodurch selbiges ziemlich nutzlos gemacht wird. Nummer 3 ist, anders als die beiden gerade genannten Methoden, nicht jederzeit verfügbar. Denn um Donald mal so richtig feuernd und um puscheligen hinterzumachen, muss man Chilischoten aufsammeln. Woraufhin sich sein Launenmesser Stück für Stück füllt. Hat man fünf der Dinge konsumiert, rennt Donald mit feurigem Rachen und wild für ein paar Sekunden lang durch den Level und verwundbar alles von dannen quackend, was sich ihm in den Weg stellt. Das ist die laut Handbuch sogenannte Quack-Attacke. Die kommt im ganzen Spiel allerdings vielleicht dreimal vor und hat eigentlich auch keinen echten Sinn, außer Donald mal so richtig schön hysterisch aussehen zu lassen. Was ja zugegebenermaßen auch super zum Charakter passt. Denn wer die Cartoons kennt, der weiß, dass Donald meist in a foul mood ist. Immerhin wird seine Laune nicht auch noch durch einen übertriebenen Schwierigkeitsgrad nach unten gezogen. Eigentlich ganz im Gegenteil. So entspannt wie sein Entengang ist, so entspannt ist auch das Spiel über weite Teile. Ja, es gibt den ein oder anderen Level, der etwas herausfordernder ist. Gerade gegen Ende des Spiels auf der Insel von Kata Carlo und seiner Gang sind ein paar anspruchsvollere Passagen drin. Außerdem finde ich es komisch, dass seine Ente beim Kontakt mit Wasser stirbt. Muss wohl ein verfluchter Tümpel sein oder sowas. Naja, egal. Richtig schwer ist an Quackshot nichts. Es gibt nur einen Standard-Schwierigkeitsgrad, was schon merkwürdig genug ist. Selbst Castle of Illusion boten mehrere Anspruchslevel zur Auswahl, die sich spürbar unterschieden. Aber hier gibt's sowas nicht. Stattdessen bekommt man zusätzlich zur niedrig angesetzten Herausforderung auch noch unendlich viele Continues serviert. Okay, es gibt keine Speichermöglichkeit, Passwörter oder ähnliches. Quackshot muss also immer am Stück durchgespielt werden. Was aber auch nicht allzu lang dauert. Zwei, drei Stündchen vielleicht. Was mich bei der Recherche zu diesem Podcast hier mal so richtig erstaunt hat, war, dass seinerzeit ziemlich viele Tester das Spiel wohl recht fies fanden. Sega Force spekulierte, dass man dieses Spiel aufgrund seines hohen Schwierigkeitsgrades mehrere Wochen lang spielen würde, bis man es endlich durch hätte. Und die amerikanische GamePro fand es gar eine Million Mal schwerer als vergleichbare Spiele. Äh, absurd. Ach, kein Wunder, dass Nintendo damals den Amis nur die weichgespülte softkitty version von Super Mario Bros. 2 zumuten wollte. Hm. Immerhin waren sich alle einig darin, dass Quackshot absolut fantastisch aussieht. Und das tut es auch heute noch, in jeder Hinsicht. Das geht schon mit Donalds Animationen los, an denen zumindest ich mich einfach nicht satt sehen kann. Das fröhliche Gewatschelle, sein Zukneifen der Augen beim Abfeuern eines Pempels, sein verärgertes Gebratze, wenn er von einem gegnerischen Geschoss getroffen wird, sein panisches Schlapphut über den Kopf ziehen beim Ducken, sein stinkiger Blick, wenn man ihn ein paar Sekunden lang untätig rumstehen lässt, gefolgt von einem fröhlichen Zwinkern, das ist alles so verdammt niedlich. Dazu noch wundervolle Details wie die verdächtig glotzenden Gemälde in Transylvanien, das breite Grinsen des Obergeistes, bevor er sich aufteilt, die super knuddeligen Pinguine am Südpol mit ihren kleinen Pullis und sehr fashionablen Schals, ach! Und dann natürlich noch die drei Neffen, die sich im Abspann angewidert wegdrehen, wenn Donald und Daisy knutschen. Na, das ist so süß! Ganz zu schweigen von der Tonne an Parallaxebenen, die weicher als Entendowen scrollen und vielen Levels bemerkenswerte Tiefe verleihen. Nur Thunder Force 4 bot noch mehr. Anders als dieses ist Quackshot allerdings nicht pal optimiert. Wer nicht genau weiß, was das bedeutet, möge sich bitte Level 12 von Game Not Over zu Gemüte führen, da erkläre ich es ausführlich. In Quackshot hat die Abwesenheit der Anpassung keine spielerischen Folgen. Das Game läuft zwar knapp 17% langsamer als sein us Pendant, aber das hat keine spürbar negativen Konsequenzen. Viel ärgerlicher ist, dass Donald durch die vertikale Quetschung irgendwie unnötig dicklich aussieht. Und nicht nur er, sondern auch alle anderen bekannten Disney-Figuren, auf die man über kurz oder lang trifft. Mit Goofy, Daniel Düsentrieb, Tick, Trick und Truck sowie Carter Carlo bekommt man es direkt zu tun. In weniger aktiven Rollen haben es auch Onkel Dagebert, Daisy Duck sowie Mickey Mouse in Form eines Heißluftballonmotivs ins Spiel geschafft. Und weil nicht nur die Augen dieser Welt gerne beglückt werden, sondern auch die Ohren, ist auch die Soundkulisse von Quackshot ganz wunderbar. Kein Wunder, stammt sie doch wie schon bei Castle of Illusion in erster Linie aus den talentierten Händen von Shigenori Kamiya, aka Kamiya Studio. Jede Welt hat ihren eigenen ganz typischen Sound. So gibt es zum Beispiel Taglänge in Indien, heiter beschwingte Tubas in Entenhausen, sowie das wunderbar stimmungsvolle Transsilvanien-Thema, welches das Kunststück schafft, ebenso düster wie fröhlich zu sein. Und da ein Einspieler bekanntermaßen mehr sagt als tausend Worte, gibt es diesen Song gleich mal auf die Ohren. Ich liebe diesen Track. Kein Wunder, dass er bei mir sehr, sehr lange als Handy-Klingelton fungierte. Leider ist der ganze, aus 21 Songs bestehende Soundtrack mit gerade mal knapp 20 Minuten sehr kurz gehalten. Aber immerhin darf man ihn sich direkt im Soundtest des spielinternen Optionsmenüs gönnen. Was ich jedem Menschen mit ausgesprochen hervorragendem Geschmack dringend ans Herz legen möchte. Was jeder Hörer dieses Podcasts ja ohnehin ganz automatisch ist. Es dürfte bei allen meiner Schwärmerei wohl kaum noch jemanden überraschen, dass Quackshot seinerzeit auch andere Herzen erobert hat. Nämlich unter anderem die der Tester, sowohl hierzulande als auch international. Computer Videogames vergab in Ausgabe 1.92 zum Beispiel mächtige 89%. Sega Pro sogar krasse 95%. Bei uns waren die Wertungen minimal bodenständiger. In ASM 1.92 verleiht Hansi auch im Armen 10 von 12 Punkten, schwafelt irgendwelchen Schwachsinn darüber, dass Donald seine geliebte Daisy retten muss und beschließt den Test mit dem Fazit, Quackshot bietet Innovatives und versteht es, bekannte Elemente nochmals aufzufrischen. In der Videogames 1.92 vergibt Martin Gax nicht nur 80%, sondern auch handfeste Tipps. Wie überzeuge ich einen Videospielgegner vom hohen Unterhaltungswert einer Konsole? Ich setze ihn ans Mega Drive und schiebe Quackshot in den Modulschacht. Dieses Vorzeigespiel mit Niedlichkeitsfaktor 100 hat ganz klar die beste Grafik, die ich je auf Segas 16-Bit-System gesehen habe. Hintergrundbilder, Gags und Animationen sind Weltklasse. Play 292 Knut Gollert meint, ein paar Rätsel mehr hätten im Jump Jump'n'Run-lastigen Modul bestimmt ganz gut getan. Trotzdem sollten sich nicht nur Entenhausen-Fans das perfekt gestylte Spiel beschaffen. Resultat: 79%. Außerdem wird in dem Test der schöne Begriff Himbeerhaubitze geprägt. In der Playtime292 wird mit 92% sowie dem Superhit Award nach den Sternen gegriffen. Tester Stefan Gnad ist vom Spiel ebenso begeistert wie handwerklich unfähig, diese Begeisterung in Worte zu fassen. Quackshot ist in allen Belangen brillant, neben Castle of Illusion ist es mit das beste Softwarestück überhaupt und wohl dessen einzig würdiger Nachfolger. Und in der Ausgabe 1.92 des Magazins Gamers war Quackshot sogar das Titelmotiv und das obwohl Heinrich Lehnhardt mit der Schulnote 2 eine vergleichsweise niedrige Wertung vergab. Egal, sein Fazit spricht für sich. Jeder Fan der DAX wird von der grafisch spektakulären Inszenierung seines Leib- und Magen-Comics begeistert sein. Wie ging es dann mit Donald und seiner Abenteurerkarriere weiter? Nun, es gab noch das eine oder andere Spiel mit ihm in der Hauptrolle. Am bekanntesten dürfte wohl The Lucky Dime Caper auf Segas Master System und Game Gear sein, das etwa zeitlich mit Quackshot erschien und wohl als dessen halboffizielle Umsetzung auf die 8-Bit-Plattformen verstanden werden kann. Denn anders als ein Jahr zuvor bei Castle of Illusion gab es von Quackshot nie einen entsprechenden Port. Halboffiziell deshalb, weil es aus den Händen desselben Teams stammte und spielerisch mit seinem 16-Bit-Kumpel vielleicht nicht gerade verwandt, aber wenigstens verschwägert war. Zwei Jahre darauf geriet Donald abermals auf Master System und Game Gear in Deep Duck Trouble. Das war ein ziemlich geradliniger Plattformer, praktisch ohne die Adventure-Elemente des großen Vorbilds. Was erstaunlich ist, da man ja bei Castle of Illusion genau in die andere Richtung ging. Auch hier hatte wieder Emirin die Designzügel in der Hand, zusammen mit einem Teil des bekannten Entwicklungsteams. Zuvor, nämlich im Dezember 1992, hatte Donald zusammen mit Mickey einen sehr gelungenen Teamauftritt im letzten 16-Bit-Spiel der Illusion-Reihe. World of Illusion. Das sollte übrigens nicht der letzte Auftritt dieses speziellen Dream-Teams bleiben, denn 1995 verbündeten sich die beiden nochmals im dritten Teil der Disney's Magical Quest-Reihe. Zuerst auf dem SNES, später dann auch auf dem Game Boy Advance. Etwa zur gleichen Zeit kam Gefahrter Erpel auch nochmal auf dem Mega Drive zum Einsatz, nämlich in Donald Duck in Maui Mallard. Das schon irgendwie ganz cool ist, aber irgendwie habe ich dazu nie irgendeine nennenswerte emotionale Beziehung aufgebaut. Anfang der 2000er gab es auch noch ein paar Donald-zentrierte Jump-Runs von Ubisoft, wie Going Quackers oder Donald Duck Advance. Aber die empfand ich nie als sonderlich nennenswert. Eine Einstellung, die sich bis heute nicht geändert hat. Einen echten Nachfolger zu Quackshot es leider nie. Wer es heute noch spielen möchte, und es sollte wohl mittlerweile rübergekommen sein, dass ich diese Einstellung mit Nachdruck und Enthusiasmus unterstütze, der sollte das am besten mit dem Originalmodul tun. Von dem es kurz nach der ursprünglichen Veröffentlichung mit Quackshot 1.1 übrigens eine Revision gab. Die hat lediglich einige Schreibfehler korrigiert, kleinere Bugs gefixt und minimal an der Musik geschraubt. Sowie den Speicherplatz des Moduls von 4 auf 8 Megabit aufgepustet, ohne inhaltliche Erweiterungen mitzubringen. Hm, versteht das mal einer. 1996 erschien auch eine Compilation namens The Disney Collection, welche Quackshot mit Castle of Illusion auf einem Modul bündelte und den beiden Spielen auf dem Cover neue Artworks verpasste. Diese Sammlung erschien zuerst auf dem Mega Drive und dann Ende 1998 in emulierter und somit unveränderter Form, sowie mit einem im Großen und Ganzen unaussprechlichen Namen als Teil der Sega Ages Reihe auch auf dem Sega Saturn. Allerdings natürlich, leider nur in Japan. Und das war's dann leider auch schon. Anders als Castle Revolution hat Quackshot leider nie irgendwelche Remake lieber erfahren, was mir völlig unverständlich ist. Zwar rangiert Asteris in der Liste meiner liebsten jump runs ein kleines bisschen höher, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Quackshot ist ein weiterer hochklassiger Plattformer aus der sehr fruchtbaren Disney-Sega-Kollaborationsära, der es absolut verdient hätte, auch die Herzen der aktuellen Generation zu verzaubern. Es bietet erstaunlich viele Adventure-Elemente für einen jump n Run und fühlt sich durch das halboffene Level-Design erstaunlich groß an, obwohl es an sich ziemlich kurz ist. Die aufrüstbaren Waffen und das gelegentlich notwendige Backtracking verleihen ihm sogar einen ganz, ganz leichten Metroid-Vibe. Die Präsentation ist in absolut jeder Hinsicht meisterhaft, der Schwierigkeitsgrad sehr angenehm. Kein Wunder, dass dieses Spiel, genau wie Cast of Illusion vorher und World of Illusion nachher, im japanischen Original die Worte I Love direkt im Titel tragen. Ja, die Steuerung war damals schon nicht so präzise, wie sie eigentlich hätte sein müssen. Was gerade in Transylvanien nervt, wo man unerwarteterweise oft in irgendwelchen Wasserlöchern versumpft, ohne sich irgendeiner echten Schuld bewusst zu sein. Und ich empfinde es als minimal verstörend, dass Don ausgerechnet geröstete Ente zu sich nimmt, um sich zu heilen. Aber ja, gut, ein bisschen Kannibalismus hat wohl noch keinem geschadet. Außerdem hat mir Quackshot damals die Bedeutung des englischen Wortes Avoid beigebracht. Das stand nämlich in einer Besprechung des Spiels im britischen Megatech Magazin. Ein Wort, das ich vorher noch nie gehört oder gelesen hatte, das ich aber spontan sehr schön fand und ja, immer noch finde. Außerdem gibt es meiner Meinung nach viel zu wenige Spiele, die das praktische Konzept militärisch genutzter Klosstopfer unter die Leute bringen. Zu schade nur, dass Donald diese sehr, sehr wunderbare Waffe im quasi nachfolge World of Illusion gegen ein lumpiges Zaubertuch tauschen musste. Aber das ist dann wohl eher ein Thema für einen anderen Podcast. This game's not over.